0: Hallo, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Langes her. ich weiß, ich verspreche immer regelmäßig hochzuladen, aber manchmal kommt es eben anders als gedacht. Deswegen, ich verspreche gar nichts mehr und lade einfach nur noch hoch, wann ich Lust und Zeit habe. Okay, also, bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge anfangen, erzähle ich erstmal, was so ein bisschen abgeht gerade bei mir, weil vielleicht einige das noch nicht so richtig mitbekommen haben oder... Ja, das ist ein bisschen, was passiert eigentlich. Das Größte, was eigentlich so passiert ist oder die größte Entscheidung, die ich in letzter Zeit so getroffen habe, ist bezüglich meines Bachelors. Ich bin ja jetzt im sechsten Semester. Okay, da musste ich jetzt erstmal kurz überlegen. Also genau, ich bin jetzt im sechsten Semester und ich würde jetzt eigentlich meine Bachelorarbeit schreiben. Ich habe aber bis dato keinen Betreuer für meine Bachelorarbeit gefunden oder war nicht so richtig zufrieden mit den Vorstellungen, die einige so hatten, es hat irgendwie dann nicht so zusammengepasst. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, ein halbes Jahr länger meinen Bachelor zu machen. Das heißt, ich möchte meine Bachelorarbeit erst Ende des Jahres schreiben und mich so lange eben noch für jemanden umgucken, der das zusammen mit mir machen will. Ich will gerne ein Thema haben, wo ich ja wirklich viel drüber schreiben kann, womit ich zufrieden bin, was ich auch sehr interessant finde und so. Und da habe ich mir jetzt einfach den ganzen Druck rausgenommen, indem ich halt gesagt habe, okay, ich mache einfach ein halbes Jahr länger. Und das Krasse daran ist irgendwie, dass ich mir am Anfang unglaublich schwer getan habe, das so hinzunehmen und zu akzeptieren. Und ich war so, boah, nicht in Regelstudienzeit zu studieren, ist schon irgendwie doof. Also ich habe mich irgendwie dann nicht so gut gefühlt mit der Entscheidung und dann war ich so, ey. Ganz ehrlich, es gibt ja nicht umsonst diese Option, eben länger machen zu können. Und dann war ich halt so, ja gut, dann mache ich das halt, dann nehme ich das eben in Anspruch. Und ich bereue es bis jetzt auch absolut gar nicht, dass ich das äh, für mich jetzt so entschieden habe, weil ich jetzt wirklich unglaublich viel Freizeit habe und jetzt auch das Leben hier in Berlin und äh, ja generell einfach so viel Zeit habe. Und es ist tatsächlich ein bisschen anstrengender, als ich dachte, weil ich dachte, okay, ähm, wenn ich viel Zeit jetzt hier habe, dann mache ich coole Sachen und ich äh, kann viel mehr, keine Ahnung, ich habe irgendwie ein bisschen vergessen, wie es ist, keinen Stress zu haben oder nichts im Hinterkopf zu haben, was man irgendwie erledigen muss. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen First-Word-Problem, ich weiß. Aber äh, die Woche hier war jetzt für mich ein bisschen anstrengend. Vielleicht hat das auch mit meinen Tagen <lacht> PMS zu tun und so, aber ich lag hier wirklich eigentlich die ganze Woche nur rum, war ab und zu halt mal eine große Runde spazieren oder so. Ähm, habe ab und zu mal jemanden gesehen, aber so im Großen und Ganzen dachte ich, okay, ich habe mir das alles irgendwie so ein bisschen anders vorgestellt. Es war nämlich sehr anstrengend für mich irgendwie zu überlegen, was man dann jeden Tag so macht, was man sich jetzt so vornimmt, weil ich sehe es echt nicht ein, hier den ganzen Tag in der Wohnung rumzusitzen und ich hoffe, dass sich das wirklich in kommender Zeit noch ändert und dass ich das so ein bisschen mehr ausleben kann, dass ich so viel Zeit habe, wenn es mir einfach auch körperlich besser geht und da bin ich mir sehr sicher, dass ich das machen werde, weil wenn denn der Mai kommt, also ab nächster Woche, ist recht viel los und deswegen freue ich mich da ganz doll drauf und äh, hoffe, dass es das dann eine bessere Zeit wird und dass ich das alles ein bisschen besser ausnutzen kann, weil ich habe mir ja wirklich vorgenommen, dieses Jahr viel zu reisen, viel zu erkunden, mein Geld nicht für Klamotten, sondern für Reisen auszugeben und das hoffe ich, ja, setze ich dann so um. Aber das ist jetzt eigentlich gerade so in meinem Leben los, eben diese Entscheidung, die ich jetzt vor vielleicht zwei, drei Wochen getroffen habe, eben dieses viel Alleinsein momentan und viel Zeit allein verbringen müssen und viel Zeit so, also einfach mir was vornehmen zu müssen, ist ein bisschen schwierig, weil sonst war das ja immer so vorgegeben, unitechnisch, heute ist das und dann gab es gar nicht so viele Optionen mehr, aber ich habe ja jetzt ganze Tage Zeit, und das ist total toll. Und äh, die Herausforderung nehme ich jetzt an und äh, ja, freue mich da total drauf. Vielleicht können sich ja einige damit identifizieren, aber ich hoffe, dass ich mich jetzt hier gerade nicht beschwere und ihr sitzt gerade voller Stress an eurer Bachelorarbeit und denkt euch so, boah, beschwer dich nicht. Also das will ich natürlich nicht. Aber vielleicht wart ihr schon mal in so einer Situation, wo ihr gar nicht so richtig wusstet, wohin mit euch, weil das habe ich gerade so ein bisschen. Aber ich hoffe, ich versuche jetzt diese Zeit zu nutzen, um zum Beispiel weiß ich nicht mehr, YouTube-Videos zu filmen, ein bisschen aktiver auf Instagram zu sein, Berlin ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, die Zeit will ich auch nutzen, um viel Sport zu machen, um mich viel zu bewegen, wenn es mir körperlich dann wieder besser geht. Und ja, das will ich dann gerne umsetzen. Ich will braun werden. Ich will wirklich braun werden. Und ich habe ja in der letzten Podcast-Folge darüber geredet, falls ihr euch daran erinnert, dass ich ja gerne auch alleine verreisen würde. Und das Einzige, was mich wirklich davon abhält, ist, dass in die Länder, wo man jetzt eben recht günstig reisen könnte, dass da eben so ein Wetter ist wie jetzt gerade. Und dass ich glaube, dass ich da nicht braun werden kann. <lacht> Zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen wird sich dieses Alleine reisen, was ich mir dieses Jahr wirklich, wirklich vornehme, wenn es auch nur eine Woche ist oder so. Ich will irgendwo alleine hin. Aber ich will dann irgendwo hin, wo es dann sonnig ist und warm ist und wo ich braun werde. <lacht> Und das ist so die einzige Sache, die mich gerade davon abhält, alleine wegzureisen. Sonst würde ich das wirklich machen. Aber ich versuche jetzt einfach viel momentan zu Lars zu fahren. Und äh, ja, mein Leben jetzt hier in der Wohnung so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Organisatorische Sachen abzuarbeiten. Ja, meinem Körper einfach äh, gerecht zu werden. Momentan ist es ein bisschen schwer, weil meine Tage sind echt doll. Das ist too much information, ich weiß, aber ja. Okay, ich habe jetzt hier schon wieder so lange geredet. Ähm, aber ich mache das ja gerne äh, am Beginn jeder Podcast-Folge, dass ich euch erstmal so ein bisschen über mein Live-Update. Ach, weil ich da teilweise ja auch nicht so bei YouTube so detailliert irgendwie drauf eingehe. Und deswegen ja, dachte ich, ich mache das jetzt einfach mal am Beginn dieser Podcast-Folge. Ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, dreht sich diese Podcast-Folge so ein bisschen auch um Social Media. Und es ist eine Frage, die mich nicht nur seit einer Woche schon beschäftigt, <lacht> seit gestern Abend, als ich das hier alles aufgeschrieben habe, sondern wirklich schon länger. Und dass ich dachte, ich mache jetzt mal eine Podcast-Folge darüber, war, als ich das letzte Video von Emma-Luise angeguckt habe. Und sie hat da auch irgendwie so erzählt, dass sie in ihrer Zeit irgendwie in, ich glaube, sie war in Nepal, gerne rausfinden wollte, wer sie ohne Social Media ist. Und da ist dieser dann wieder so hochgekommen. Und ich war so, boah, krass, weil wie oft ich Annie irgendwie schon erzählt habe, so, ja, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich kein Social Media hätte. Was wäre ich denn dann? oder wie wäre mein Leben dann? Das habe ich wirklich schon sehr oft mit ihr drüber geredet und es ist auch ein Gedankengang, der mich wirklich interessiert und wo ich mich immer so frage, ja, warum machen, löscht man das nicht einfach oder so? Ich persönlich kann mir ein Leben ohne Instagram, YouTube, TikTok und so weiter gar nicht mehr richtig vorstellen. Also, es klingt jetzt so krass und ich bin mir sicher, dass äh, 80 Prozent von euch bestimmt auch so, genauso wie ich, äh, süchtig danach sind. Ähm, was das Krasse eben dabei ist, dass man halt wirklich jeden Tag äh, Meinungen von anderen ausgesetzt ist. Und das nicht nur bewusst, also dass ich mir bewusst zum Beispiel äh, Kommentare zu einem Thema durchlese, sondern auch unbewusst. Also wir nehmen so Trends wahr, wir bewerten Leute, Trends, Accounts, was auch immer. Wir werden aber auch bewertet. das wirklich jeden Tag. Also auch wenn das unbewusst ist, wie gesagt meine Bildschirmzeit, vor allem jetzt, wenn ich hier alleine zu Hause bin, ich bin so viel am Handy gewesen, meine Bildschirmzeit explodiert. Und es ärgert mich so sehr, weil ich weiß, dass ich letzte Woche zum Beispiel so viel gelesen habe und ich muss mich da wirklich wieder reinfinden, dass ich wirklich mein Handy weglege und eher lese. Weil das ist wirklich krass, wie viel ich momentan am Handy bin und dass ich dem allen so viel Wert und so Zeit schenke. Ähm, ich möchte halt mir jetzt eben auch für die kommende Zeit vornehmen, mehr so im Hier und Jetzt zu leben. Und ich will gerne eine gute Balance finden, so zwischen, es ist nämlich auch noch dieser Plot Twist und das Schwierige dabei, zwischen meinem Hobby, was ich ja nun mal habe, was im Social-Media-Bereich stattfindet, also YouTube, Instagram, der Podcast und so weiter, meinem Hobby, meiner Leidenschaft und halt ähm, dem Leben, den Werten, den Menschen, die mir wirklich wichtig sind und die mir bleiben, weil... Ich glaube, wir alle wissen irgendwo, dass das, was man auf Social Media postet oder vieles davon, ist sowas von vergänglich und sowas von oberflächlich. Und das, dem will ich nicht mehr so viel Aufmerksamkeit im Kopf schenken. So wisst ihr, ich will mich aktiv dafür entscheiden, nicht über sowas nachzudenken und aktiv dagegen zu entscheiden, an mein Handy zu gehen oder aktiv Accounts zu entfolgen, die mir nicht so gut tun. Ich finde es halt krass. Ich habe ähm, seit der, ja, ich glaube, sechsten Sechsten Klasse habe ich ein Handy und seit der siebten Klasse, glaube ich, es war ein Jahr später, habe ich ein Handy mit Internetzugang bekommen. Ähm, Instagram habe ich dann, glaube ich, auch heimlich gehabt. Sorry, Mama, sorry, Papa. Äh, auch seit 2013, 14, also auch in dem Dreh rum. Und äh, habe eben seitdem, seitdem ich 12 nee, bin, das Internet aktiv konsumiert, kann man so sagen. Ne? Und das ist ja heute, glaube ich, bei vielen Kindern noch früher, noch krasser. Und ähm, seit fünf Jahren, also seit 2017, stelle ich mich ja jetzt schon bewusst in, selbst ins Netz und gebe eben auch total die Kontrolle ab. Also ich stelle halt auch viele meiner meiner tiefsten Gedanken ins Internet und das mache ich bewusst. Ich weiß ja, ich habe die Kontrolle, ich entscheide mich bewusst dazu, das äh, hochzustellen. Aber ich habe eben keine Kontrolle darüber, wer was über mich schreibt. Und das habe ich ja auch schon öfter angesprochen bei so Trigger-Themen eben für mich, wie zum Beispiel Essverhalten oder so. Und dass man da eben nicht die Kontrolle hat, äh, irgendwie die Nachricht nicht zu lesen, so in dem Sinne, weil sie ja eben aufploppt und man sie eben liest, weil man wissen will, worum es geht, aber dann geht es eben um das und man ist getriggert, so versteht ihr, was ich meine? Und jeder kann eben über ein urteilen, jeder kann äh, mich weiterschicken, jeder kann seinen Senf dazugeben, was einerseits eine total tolle Sache ist, aber andererseits natürlich auch voll daneben gehen kann. Und was ich mich jetzt halt so frage, oder welche Frage mich eben so beschäftigt, ist, warum wenn man ja weiß, dass es einem vielleicht besser gehen würde, wenn man sein Leben nicht mehr im Internet leben würde, also das heißt, weniger Zeit am Handy verbringen würde, sich mit weniger Kommentaren von Menschen auseinandersetzen würde, die eben einem ja irgendwo nichts zu sagen haben und gar keine Rolle eigentlich in deinem Leben spielen sollten. Warum löscht man dann nicht einfach Social Media und sagt sich äh, Scheiß drauf, ich lege nur noch Wert auf die reale Welt und ich beneide so viele Leute, die kein Instagram haben die oder die das voll gut im Griff haben. Ich will, okay, ich hab's im Griff, ne? ich bin, glaube ich, eine sehr, sehr reflektierte Person, was das angeht, aber trotzdem bin ich von dieser ganzen Sucht und von diesen ganzen Trends und Hochladen und so, ne? ich bin ja nun mal Content Creator, so werde ich davon leider nicht verschont oder kann mich davon nicht irgendwie drücken, weil es mir ja auch eben Spaß macht, ne? Und ich will jetzt ähm, gar nicht, wenn ich jetzt über diese ganzen Sachen rede, will ich gar nicht darüber reden, dass ich irgendwie Hate bekomme oder dass mir viele Leute äh, irgendwie schlechte Sachen schreiben oder so. Das will ich gar nicht sagen. Ich, ich beziehe mich einerseits klar auch auf die Meinung, die man persönlich von anderen bekommt, aber eben auch auf... Meinungen, die man unter random TikToks zum Beispiel liest, also man identifiziert sich ja zum Beispiel auch mit Leuten, man hat Vorbilder oder so, die man gerne mag und anguckt und dann liest man sich Kommentare durch oder was die Person dann postet oder so und projiziert es dann auf sich oder ähm, man findet einen besonderen Trend irgendwie cool und der wird dann gehatet, man bezieht es auf sich und wenn man einfach noch nicht so weit ist, wie ich wahrscheinlich auch nicht, dass man das eben einfach nicht so gut trennen kann. Eben dieses reale Leben und wie viel Sinn macht das jetzt, dass ich jetzt dieses ähm, Kommentar aus dem Internet auf mein Leben projiziere, mich dadurch schlecht fühle vielleicht oder ich mich dadurch vielleicht sogar besser fühle als irgendwie andere oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also wie sich das Internet auf unseren Charakter auch irgendwo so auswirkt und auf unser Wahrnehmen, auf unser Leben und so. Und ich werde euch jetzt auch keine ultimativen Lösungen und so dafür bringen, weil ich glaube, ich mache diesen Podcast eher, weil mich das Thema so super selber auch beschäftigt und es mich total interessiert, was ihr so dazu sagt, weil für mich ist tatsächlich dieses, das Löschen meiner Social-Media-Kanäle, das heißt YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, was auch immer, ne? das ist ja alles irgendwie Social-Media, das ist für mich keine Option, weil das ist eben auch für mich nicht nur Negatives und das will ich mir ja auch nicht nehmen, also ich liebe es zu fotografieren, ich mag es unglaublich gern zu filmen und zu schneiden, ich mag es mit euch in Kontakt zu treten, ich mag es irgendwie mir jetzt, mich jetzt hier so hinzusetzen zum Beispiel und ähm, zu bestimmten Themen euch einfach voll, voll zu labern und so, das will ich nicht vermissen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich Social Media löschen würde, auch nur für eine Woche, auch nur für einen Tag, for real, ich würde FOMO bekommen, also FOMO ist Fear of Missing Out. Ich hätte Angst, dass ich, ähm, zum einen das Leben anderer verpasse, also verpasse, was laden Leute hoch, was passiert in deren Leben, wer macht was mit wem, was ist, wer lädt was hoch, was ist im Trend, was zieht sie heute an oder so, ne, ganz, ganz also wenn ich das ausspreche, ne, da denke ich mir auch schon wieder so, Hanna, Alter, ähm, aber zum anderen habe ich auch FOMO, Fear <lacht> of Missing Out, das ich persönlich mein Leben nicht teilen kann, weil ich glaube, ich bin so gewohnt daran, eben mein Leben zu teilen und anderen zu zeigen, was ich so mache, was ich so esse, was für coole Freunde ich habe, was ich für eine coole Reise mache, ähm, wie ich aussehe manchmal, wie ich mich fühle oder so. Das würde ich auch nicht wollen, dass irgendwie niemand mehr von mir mitbekommt und vielleicht ist das auch so ein Persönlichkeitsproblem oder so, dass ich mich dann irgendwie unwichtig fühlen würde oder so, aber das könnte ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Aber andererseits finde ich die Vorstellung auch richtig schön, dass man irgendwie nur so für sich lebt und nicht für andere. Also das klingt jetzt so hart, aber manchmal hat man ja schon das Gefühl, dass man sich eben was vornimmt, um einen interessanten Vlog zu machen oder um eine coole Instagram Story zu haben. Dass man sich extra schön anzieht, um zu zeigen, ich habe heute was Cooles an oder so. Und wenn, das, wenn dieser ganze Druck irgendwie wegfallen würde, dann wäre das schon recht entspannt, glaube ich. Ha, das ist der Struggle. Weil ich frage mich dann immer so, das so einem Leben in der Öffentlichkeit. Das klingt jetzt bei mir so hart, weil ich stehe ja wirklich nicht krass in der Öffentlichkeit. Aber nach doch einem recht öffentlicheren Leben würde mir dann halt so die Aufmerksamkeit fehlen von anderen? Würde ich mich nicht vollständig fühlen, weil ich zum Beispiel nicht mehr Videos filmen würde oder keine Kommentare mehr zu meinen Videos bekommen würde oder weil ich keinen kein, kein Zuspruch mehr bekommen würde, keine lieben Nachrichten mehr bekommen würde. Weil, was würde mir dann fehlen? Würde ich mich vollständig fühlen, auch ohne Social Media? Und diese Frage, ich dachte mir so, what the fuck, vollständig fühlen? Das wäre ja richtig traurig, wenn ich mich nicht vollständig fühlen würde, ohne Social Media eigentlich, ne? Aber dadurch, dass das irgendwie so ein großer Teil meines Lebens geworden ist, eben das Teilen und das ähm, in Kontakt treten mit euch und einfach diese Community, die man sich da so aufgebaut hat und die Werte, wofür wir stehen, die Sachen, die wir miteinander teilen und so. Ich glaube, ich würde mich wirklich nicht vollständig fühlen. Aber das macht mich total traurig, weil ich habe das Gefühl, ich, ich würde keine Alternative dafür finden. Also ich könnte das nicht missen. So, ich glaube, ich würde mich wirklich nicht vollständig fühlen, wenn ich einfach hier sitze und wüsste, ich hätte euch alle nicht. Glaube ich. Oder die Möglichkeit auch nicht. Und deswegen kann ich einfach nicht so sagen, okay, ich lösche jetzt alles, damit ich eben nur noch für mich lebe. Aber genau, weil ich das eben nicht sagen kann oder nicht machen kann, will ich halt gerne Alternativen finden, wie ich ja auch am Anfang so gesagt habe. Also ich möchte mir halt zum Ziel setzen, irgendwie meine Handynutzung also äh, zu verbessern. Und damit eben auch mit der Handynutzung den Einfluss, den halt Social Media auf mich hat, will ich damit halt besser kontrollieren. Also ich will das nicht alles konsumieren, 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 weil ich glaube auch diese ganzen Plattformen, vor allem ja jetzt auch mit TikTok und Instagram Reels und so weiter, die sind ja auch alle wirklich so designt, dass du halt ans Handy gehst und Du nach einem Scroll sozusagen immer neuen Content bekommst, immer eine neue Story, immer eine neue Person, immer was Neues, Interessantes und du hängst da dran, weil die Apps ja auch einfach darauf aus sind, so deine Zeit, die du halt online verbringst, zu verlängern und ich finde es halt super schwer, davon wegzukommen, weil gu guck mal, es ist ja teilweise wirklich so, dass ich an, ans Handy gehe, um irgendwie zu gucken, wie das Wetter wird und mein erster Klick ist dann aber doch irgendwie TikTok oder Instagram und ich hänge dann da wieder 20 Minuten rum und habe dann am Ende nicht mal nach dem Wetter geguckt. So. Das ist irgendwie sowas, was, wo ich mir denke, hallo, hackt's eigentlich? Ähm, weil das ist ja wirklich Zeitverschwendung. Das ist halt das, das Traurige. Klar gibt TikTok einem viel zum Beispiel, weil man merkt, nicht nur ich habe ein Problem damit oder nicht nur ich mag die Person gerne oder viel Inspiration, vor allem Instagram, Pinterest und so viele coole Persönlichkeiten, die coole Werte teilen und auch ähm, Inhalte teilen, die mich wirklich nachhaltig auch beeinflussen. Aber vieles, ich würde sagen wirklich 80, 90 Prozent davon sind halt einfach Zeitverschwendung, was man sich da gibt. Und ich glaube, das muss man sich echt mal krass in, ins Gewissen rufen. Und was Marike einmal zu mir gesagt hat, was ich total toll finde, und das habe ich schon mal in einem der Podcasts erwähnt, aber das muss man sich einfach mal in den Kopf rufen so. Wenn ich vier, und, also Instagram-Stories zum Beispiel, Ne, das ist ja das Medium, was am wenigsten lang da ist auf Instagram. Das ist 24 Stunden da. Ich muss nicht jede Stunde an mein Handy gehen, um zu gucken, was es Neues gibt. Es reicht eigentlich, ne, wirklich rein theoretisch, wenn ich mich einfach abends, jeden Tag nur abends hinsetzen würde, von mir aus eine halbe Stunde auf, auf Instagram verbringe, mir alle Stories reinziehe, mir alle Beiträge reinziehe und gut, von mir ist dann auch noch TikTok hinterher, aber es ist besser, als jeden Tag irgendwie alle 20 Minuten ans Handy zu gehen und zu gucken, ob es was Neues gibt, so. Das finde ich schon krass und das fand ich irgendwie einen guten, einen guten Gedankengang, dass man sich das mal so ins, ins, ähm, ins Gewissen irgendwie ruft, dass das ja wirklich keinen Sinn, keinen Sinn macht. Also das ist ja heute Abend immer noch da, denke ich mir dann irgendwie so. Ich finde es halt schwer, weil wir haben ja schon oft darüber geredet, dass das halt auch so viele negative Einflüsse auch einfach auf einen hat. Vor allem, wenn man eben noch jünger vielleicht ist oder auch älter ist und aber einfach noch nicht so diese Möglichkeit oder ähm, das Wissen, die die Kunst besitzt, die Sachen und Inhalte zu reflektieren und wirklich zu merken, okay, das ist Bullshit oder die hat einen Filter drauf, so sehe ich nicht aus oder das ist gestellt oder was auch immer, keine Ahnung. Ich glaube, dann wird man halt auch einfach so schnell und ich bin wirklich sehr anfällig für sowas, neidisch und eifersüchtig auf anderes Leben, andere Leute. Und wenn ich da wirklich die Stunden am Handy hänge, ne, es gibt mir klar irgendwo eine Inspiration, aber immer schön mit einem negativen Beigeschmack, den ich vielleicht nicht hätte oder ich denke, viele negative Gedanken hätte ich nicht, wenn ich weniger am Handy wäre. Und trotzdem, man das weiß, ne, es ist so traurig, hängt man so viel am Handy, am Handy rum. Es stresst mich, dass ich, dass ich so viel am Handy hänge und dass ich das irgendwie auch nicht so unter Kontrolle habe. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Ich glaube halt, womit man wirklich so anfangen kann, ist halt zum einen, seine Social-Media-Kanäle sozusagen auszumisten. Also, dass man eben wirklich nur noch Leuten folgt, wo man wirklich interessiert daran ist, was die posten, die tolle Inhalte machen, die dich wirklich inspirieren, die, wenn sie was hochladen, wirklich irgendwie schöne, ästhetische, reale, tolle Sachen hochladen. Weil ich sehe ja teilweise Leute, die folgen dann irgendwie über 1000 Leuten auf Instagram. Und da bin ich halt immer so, wow, was? Also, ich glaube ich würde sagen, 90 der Leute, die ich auf Instagram folge, sind Leute, die ich halt kenne und die anderen 10 sind halt so Influencer oder Stars oder was auch immer, die ich halt gern verfolgen möchte. Und da, selbst da habe ich wirklich so viel ausgemistet, weil ich einfach gemerkt habe, okay, wenn die jetzt nochmal in den Urlaub fährt oder wenn die jetzt nochmal ein Bild von ihrem Körper hochlädt, das triggert mich einfach keine Ahnung warum und dann bin ich, der Person halt einfach entfolgt. Und ich glaube, wenn man da so anfängt, ich habe jetzt letztens auch mal wirklich mein YouTube ausgemistet, weil ich ja wirklich so vielen Leuten folge. Ich habe das ja auch schon seit 2012 oder so. Da folge ich wirklich so vielen Leuten und da habe ich dann auch erstmal ausgemistet und folge jetzt auch wieder nur den Leuten, die ich halt auch wirklich schaue, damit ich halt einfach nicht in Versuchung gerate, irgendwie noch länger so auf dieser App zu verweilen. Ähm, ja, also ich will halt gerne so ein bisschen mehr die Kontrolle über mich und meinen Konsum in der Hinsicht so zurückgewinnen finde ich auch total wichtig, dass ihr das vielleicht auch macht. Es gibt ja auch so Handyfunktionen, funktionen irgendwie, wo man dann halt so eine Zeit einstellen kann, irgendwie nur eine Stunde auf Instagram, nur eine Stunde auf, weiß ich nicht, WhatsApp oder so, keine Ahnung, das habe ich halt noch nie ausprobiert. Ich glaube, dass es auf der einen Seite echt hilfreich sein kann, auf der anderen Seite aber auch überhaupt nicht, weil du kannst es halt so schnell wegdrücken, aber selbst wenn du es wegdrückst, kommt ja diese Nachricht und du weißt so, oh, Jetzt bin ich ja schon echt eine Stunde auf Instagram wieder. Es reicht jetzt langsam. Also, ich glaube, diese Hürde, das dann wegzudrücken oder so, das ist schon, ist schon auch recht groß. Also, vielleicht versucht ihr es auch mal damit. Ich weiß, dass die Podcast-Folge heute echt super kurz ist. Es tut mir auch voll leid. Aber ich habe auch gesehen, dass ihr mir wirklich von der letzten Podcast-Folge irgendwie, äh, die ja ums Alleinsein ging, da habt ihr mir wirklich so viele E-Mails geschrieben. Und ich habe noch nicht alle durchgelesen, aber ich werde darauf auf jeden Fall in einen der nächsten Folgen eingehen. Deswegen könnt ihr mir auch super gerne zu diesem Thema eure Gedanken oder eure ja, Art und Weisen, wie ihr mit diesem Problem umgeht, mal zukommen lassen. Ähm, weil ich glaube, das ist wirklich ein aktuelles Problem von vielen von uns. Und diese Frage, was ich ohne Social Media wäre und ob ich vollständig wäre und dass ich die in meinem Kopf irgendwie mit Nein beantworten konnte, das hat mich sehr getriggert. Das, also da war ich wirklich so, ist das jetzt mein Ernst? Ist das wirklich so? Was ist denn, wenn ich dann aufhöre? Wie ist denn mein Leben dann so? Als ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, dachte ich mir echt, okay, wir müssen irgendwie was ändern, dass es eben nicht so bleibt. Ja. Naja, ich hoffe trotzdem, dass ich euch so ein bisschen mehr Wert heute auf den Weg mitgeben konnte, dass ihr die Podcast-Folge mochtet und wieder über ein Thema nachdenkt, worüber ihr sonst vielleicht nicht nachgedacht hättet. Und schreibt mir deswegen gerne eine E-Mail an hannamariepodcast.web.de und ja, ich drücke euch alle ganz fest und ich werde jetzt, nachdem ich die Podcast-Folge geschnitten habe, auf jeden Fall damit anfangen, ein Buch wieder zu lesen und nicht an mein Handy zu gehen, ich verspreche es euch. Also, bis zum nächsten Mal. Ich drücke euch ganz fest. Tschüss.